0: Anjuran, gunakan headphone untuk suasana yang lebih mencekam. Suatu pagi, beberapa pemuda berkumpul dan bersepakat bahwa untuk menyambut purnama malam, mereka akan berburu landak di hutan yang dikenal keramat oleh warga setempat. Belasan pemuda yang tidak membawa anjing sore itu berangkat dan masuk ke hutan angker tempat landak-landak itu berada. Begitu masuk di hutan tersebut, Mereka langsung disambut dengan hawa dingin yang tidak biasa seperti mencium tengkuk. Mereka mengabalkan hal itu dan mencari lubang galen landak, memasang perangkap dari karung. Ada seorang pemuda bernama Gunta. Setelah memasang perangkap, ia lantas membersihkan daerah sekitar. Membentangkan kain, lalu berbaring sambil menunggu orang-orang yang membawa anjing untuk berburu landak. Bulan mulai tampak di timur. Di kejauhan, Gunta mendengar suara orang-orang menyeraki anjing agar mulai mencari dan mengejar landak-landak berkeliaran. Karena dengan suara salak anjing, landak-landak yang berkeliaran mencari makan akan berlari ke arah lubang yang sudah dipasang perangkap. Sudah sekitar satu jam berlalu, tapi belum juga terdengar anjing menyalak atau menggonggong pertanda adanya landak. Anjing-anjing itu terdengar hanya menguik-nguik bagi ketakutan. Cahaya bulan sudah menembus hutan angker malam itu. Di kejauhan tidak terdengar lagi suara anjing. Hutan seketika terasa amat sangat mening. Gunta membuka pelan-pelan sarung yang menutup wajahnya. Kuduknya meremang. Degup jantungnya langsung liar. Angin bertiup dari arah hakinya. Lembab dan dingin. Saat mengangkat wajah, Ia melihat ada sesosok berdiri tepat di dekat kakinya. Wajah sesosok itu diterpa cahaya bulan, tampak dingin dan menatap ke arah Gunta tanpa reaksi. Gunta, pemuda yang baru pertama kali mengalami hal semacam itu, hendak berteriak. Tapi suaranya seperti disekal. Karena tidak bisa berteriak dengan gerakan pelan, Gunta kembali menarik sarung untuk menutup mukanya lagi. Selang semenit, Gunta menarik turun mencoba mengintip dari celah sarung yang ia gunakan. Tapi sosok itu masih berdiri dekat kakinya. Mengangguk pelan, nyaris tidak terlihat. Sosok itu terlihat lebih dingin. Berharap bahwa setelah menutup mukanya, sosok itu akan menghilang. Gunta kembali menarik sarung, menutup rapat-rapat wajahnya. Ia berharap setelah ini sosok itu pergi. Tapi sebelum membuka kembali sarung yang menutup wajahnya, Gunta menyebut nama-nama nenek moyang agar sekiranya datang membantunya. Setelah mengatur kembali degup liar jantungnya, walau tidak berubah banyak, sebelum menarik turun sarungnya, ia merapatkan kakinya ke arah dada. Gunta menarik nafas, membuangnya pelan-pelan. Ia menarik kembali sarungnya. Berhenti sebentar, Memajamkan matanya, barangkali dari balik sarung ia bisa menangkap sosok itu. Hanya terlihat samar, tidak jelas apakah sosok itu masih di sana atau tidak. Mau tidak mau, ia kembali menarik sarungnya ke bawah, hingga ujung sarung berada di bawah kelopak matanya. Sosok itu masih di sana, masih berdiri memandang ke arahnya. Saat Gunta mau membuka mulut, Sosok yang tingginya lebih dari 2 meter itu mengangkat tangannya, membuat isyarat dengan telunjuk di bibirnya. Lantas kembali mengangguk dengan sangat pelan. Dengan keberanian yang hanya tersisa amat sangat sedikit, Gunta memberanikan diri menatap lurus ke sosok yang berdiri dekat kakinya itu. Sosok itu terlihat sudah cukup tua. Tinggi badannya lebih dari 2 meter atau bisa menyentuh 3. Ia mengenakan jubah putih yang bagian unjungnya hampir menyentuh mata kaki. Semuanya rambutnya berwarna putih, panjang yang ia biarkan bergerai depan tubuhnya hingga sampai di perutnya. Jenggotnya lebih panjang dari rambutnya yang juga berwarna putih menyeluruh. Selain itu sosok itu punya kumis yang menjuntai di sudut bibirnya. Bunta mendaham, tapi sosok itu tetap bergeming. Mereka beradu dalam pandangan yang intens. Pada beberapa detik berikutnya, Gunta melihat bagaimana dalam bola mata sosok itu. Ia masih berdiri di tempatnya dan terus memandang lurus ke arah Gunta. Sosok itu menembak rasa bencinya kepada Gunta. Dan seperti mengatakan bahwa tempat ini ada pemiliknya, tidak ada yang boleh di sini. Sosok itu tidak pergi atau menghilang. Tapi dari kejauhan terdengar suara anjing merang bagai dihantam dengan benda berat tepat di lehernya. Malam itu setelah mendengar suara anjing yang seperti diikat di leher dan ditarik pada kedua ujung tali tersebut, besok itu tersenyum ke arah Gunta. Ketakutan Gunta makin bertambah karena bisa saja ia mengikat leher lalu menggantungkan Gunta di atas pohon. Gunta tidak bisa lagi untuk mata. Badannya gemetar, tidak hanya itu, Gunta juga pipis di celana. Parang juga agak jauh dari jangkauan, jadi dia tidak bisa berbuat apa-apa kecuali pasah. Saat itu bulan makin tinggi, yang seharusnya anjing-anjing sudah mengejar landak, tapi semuanya hening. Mungkin sosok itu menutup telinga Gunta. Ketika Gunta menarik kembali sarung untuk menutup muka, rasanya berat sekali. Gunta menduga, sosok itu menginjak ujung sarungnya. Gunta bertanya apa yang ia mau, tapi suaranya tenggelam, tidak ada yang bisa keluar dari tenggorokan. Kemudian Gunta hanya menguatkan air mata. Ia masih terus berdiri begitu, menatap Gunta dingin dengan pandangan yang penuh ancaman. Gunta makin gemetar, bahkan sampai tidak tahu berapa kali pipis celana. Biasanya orang bilang isap rokok untuk menantang sosok seperti itu. Tapi Gunta sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa. Akhirnya setelah mengumpulkan sedikit kekuatan, gunta memaksa diri untuk berdiri. Tapi sosok itu seperti bisa mengendalikan gunta. Ia menekan tubuh Gunta entah dengan apa. Gunta merasa setiap usaha itu sia-sia. Gunta sempat berpikir bahwa ia akan membunuh entah dengan cara mencekik atau menghantam kepala Gunta dengan sebongkah batu atau bisa saja dengan parang milik Gunta. Sosok itu bergerak atau lebih tepatnya bergeser ke samping kiri dekat kepala. kembali menembakkan pandangan dingin. Begitu sosok itu mendekat dan berdiri tepat di samping kiri, ia meniup ke ragunta. Nafasnya terasa berat dan serak. Sesaat kemudian, segala yang ada di dalam hutan angkat itu bagai tertahan. Angin seperti berhenti. Suara-suara binatang seolah terhisap ke dalam keheningan. Bias bulan yang menerpa sosok perjubah itu berubah merah jambu. Angin basah kembali merayapi tangku Gunta. Terdengar seperti ada yang berbisik-bisik dekat telinganya, tapi amat samar. Gunta menajamkan pendengarannya dan ia menduga bahwa tidak hanya ada dua orang. Tak berserang lama, lelaki berjubah itu membuat gerakan menekan, tapi tangannya tidak sampai mengintul lahir Gunta. Gunta merasa kesesakan menafas. dan membuat ia berontak. Semakin ia bergerak, cengkraman di lehernya terasa semakin kuat. Pada satu titik, Gunta mengentakkan tubuhnya lebih keras yang kemudian membuatnya kembali bisa bernafas lagi. Lelaki berjubah masih berdiri di tempatnya, menatap Gunta dingin. Sosok itu kembali mengangguk dan sekali lagi mengemboskan nafasnya. Di mata Gunta, pohon-pohon mulai terlihat berputar-putar. Membesar, lalu mengecil. Menjauh, kemudian mendekat. Gerakan itu terjadi secara intens dan terus menerus. Pelan dan pasti, segala mulai samar. Semakin mengarut, lalu menggelap. Dalam keadaan begitu, Gunta masih bisa mendengar suara anjing yang menguik, angin yang berembus, dahan yang berdarit. Gunta juga mendengar namanya dipanggil oleh ibunya. Samar terdengar suara ayahnya di kejauhan yang sedang meratap. Gunta masih coba menggeliat, tapi tubuhnya seperti membeku. Ia mencoba lagi, namun seolah ada yang menahan kaki dan tangannya. Sesaat sebelum ia kehilangan pendengaran dan kesadarannya lenyap, ia mendengar namanya berulang disebut. Gunta! Gunta! Gunta, kau di mana? suara itu begitu ia kenal, membuatnya menggeliat berkali-kali. Woi Gunta! Kau mana? Gunta merasa ada cengkraman yang melemah. Gunta! Gunta! Suara itu makin jelas. Sesaat setelah Gunta tersadar, ternyata ada ular sebesar pahanya berada tepat dekat kepalanya. Mendesis-desis seperti hendak mengatakan sesuatu. Teriakan dari orang-orang semakin jelas. membuat Gunta berusaha mengelihatkan tubuhnya walaupun ia belum sepenuhnya sadar dan bisa melihat keadaan sekitar. Karena terus menerus dipanggil dan namanya berulang disebut, Gunta merontak dari gelap yang melingkupinya. Pada satu saat kemudian, ia terkejut dan langsung tersadar. Seorang pemuda, Andi dan buah sedang memukul-mukul kakinya. Ada seekor ular sebesar pahanya mendesis-desis dekat kepalanya. Gunta tertahan, tidak membuat gerakan karena sedikit saja ia bergerak, ular tersebut siap memagutnya. Dengan spontan, buah menebas ular itu dan kelawang yang ia genggam tepat di lehernya. Kepalanya bergelinding dan darah muncrat mengenai wajah Gunta. Gunta menarik nafas panjang, mengembus seperti mengeluarkan sesuatu dari dalam dirinya. Tapi setelah itu mereka berdua, Gunta dan Bu tidak sadarkan diri. Keesokan harinya, menurut penuturan seorang warga yang sempat mengecek kembali tempat itu, tidak lagi ditemukan bangkai ular. Lebih mengerikan lagi adalah tempat yang semulanya telah dibersihkan itu kembali seperti sedia kala dan lubang-lubang landak sudah tertutup. Tidak ada tanda-tanda bahwa di tempat itu ada landak. Saat terbangun, mereka berdua sudah di rumah. Ditemani sana kerabat. Rupanya mereka sudah tidak sadarkan diri selama tiga hari. Banyak hal yang mereka alami sewaktu tidak sadarkan diri itu. Mereka dibawa ke banyak tempat dan bertemu dengan orang-orang yang sedang mengadakan pesta. Setelah mereka bercerita tentang pengalaman itu, banyak orang menggeleng-geleng karena mereka percaya bahwa jiwa gunta dan buah Sudah diikat oleh roh jahat. Setelah pemburuan ular malam itu, kisah-kisah mistis terus menghantui gunta dan buah. Ketika kepala ular itu terpental, saya mulai merasa seperti ada yang berdasarkan dalam perut. Sebelum sempat saya memuntahkan sesuatu, perlahan keadaan berubah menggelap. Dalam keadaan yang demikian gelap itu, saya merasa tubuh saya melayang beberapa saat. Lalu saat tersadar, saya sudah berada di suatu perkampungan. Saya terpental di tengah kerumunan orang-orang, di sebuah tanah lapang. Saya tidak mengenali wajah mereka yang mengelilingi saya, karena secara kain menutup hidung dan mulut mereka. Beberapa pemuda langsung datang membawa sebuah tandu. Lalu membaringkan saya di atasnya tanpa diikat dan anehnya, Saya sama sekali tidak bisa bergerak. Beberapa perempuan tua datang dan bersimpul dekat tandu, lantas mulai meratapi saya dengan suara yang teramat sendu. Sementara itu orang-orang yang mengelilingi saya itu melantunkan mantra-mantra kematian yang mengisahkan perjalanan hidup saya dari kecil hingga sekarang. Saya terbuai dan seperti begitu saja terseret dan merasa amat mengantuk. Tapi dari belakang kerumunan itu. Saya melihat opa dari pihak ayah menggeleng. Saya tahu masuk gelengan itu. Opa menghendaki agar saya tidak boleh sampai tertidur oleh mantra-mantra yang mereka ucapkan. Setelah mereka mengakhiri mantra itu dengan nada tinggi, beberapa pemuda dengan badan tegap datang menghampiri lalu mengangkat tandu. Semua mereka yang berkumpul di lapangan itu bersuara gembira. Beberapa perempuan menarik dengan gerakan seperti menyambut saya. Saya kemudian ditandu mengelilingi kampung dan di beberapa tempat di dalam kampung itu sudah tersedia tempat jagal. Di tempat jagal itu tersedia tiga orang tertua, sedang maunya sirih dan pinang. Setelah membanja mantra, mereka memberi isyarat kepada pemuda yang menandu saya. Para pemuda membaringkan saya di tempat jagal. Lantas salah seorang dari tatua itu menggolok saya hingga putus. Mereka lalu memotong-motong tubuh saya. dan membagikan kepada orang kampung dan mereka berebutan memakan daging saya wah jadi endingnya dia nyeritain waktu dia pingsan ini ya kayak paham jadi pas waktu temennya motong kepalanya si ular itu tuh pas terpental si gunta ini mulai merasa seperti ada yang berdesakan Dalam perbeti, maksudnya mungkin uh, ini triggernya dia pingsan gitu kali ya ngeri juga ya ternyata selama ini yang dia lihat sosok itu adalah si ular siluman ular ini mungkin nih jadi ular ini tuh siluman sorry batu siluman tapi waktu dia belum sadar dia masih dalam uh, ketakutan dia melihat tuh sosok uh, orang berjubah gitu ya oh ngeri juga ya aneh aneh aja ya udah tahu itu hutan hutan apa tadi katanya nih hutan keramat orang mah di mana mana ya kalau dengan kata keramat nggak akan dideketin enggak sih kecuali kalau emang dia udah ada punya izin ada ritual tertentu untuk minta izin biar boleh dibolehin masuk itu mungkin oke okay ya cuman uh, butuh uh, bukan waktu ya ritualnya mungkin panjang terlalu ulama aneh-aneh aja malam-malam gitu ya Kegiatannya tuh aneh-aneh. Ngapain sih erosi tuh tanutan keramat? Lagi juga ngapain sih nyari-nyari landak malam-malam? Kalau tradisi ya syariah, cuman mungkin jangan tan keramat juga nggak sih? Atau ya, sebelum kalian datang ke tempat sesuatu itu nanya-nanya dulu nggak sih? Dari tuhala enggakkah? Izin dulu gitu at least. Hah. Ya guys. Dan ini yang mesti kita ambil mending lo jangan mendekati tempat angker Atau kalau emang terpaksa banget lo harus masuk ke tempat itu, alangkah baiknya lo minta izin, minta restu, minta halal buat boleh masuk. Cukup sampai di sini. Selamat merinding